0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de. Club.
1: Was sind äh, wichtige und äh, häufige Fehler? Also zunächst mal, ähm, jeder dieser Fehler kann im Extremfall fatal sein. Also das richtige Bild, glaube ich, ist das Bild einer Kette. Wenn ein Kettenglied äh, reißt, ähm, dann ist die ganze restliche Kette, auch wenn die anderen Kettenglieder wunderbar sind, äh, nichts mehr wert. <Musik>
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Viele von euch haben in den letzten ein, zwei Jahren eher zum ersten Mal an der Börse investiert, ja und meist über Fonds bzw. ETFs. Dabei seid ihr natürlich auch das erste Mal mit den Schwankungen an der Börse konfrontiert worden. Und genau über diesen Umgang mit diesen Schwankungen wollen wir heute mal sprechen, weil gerade wenn es das erste Mal ist... Dann schleicht sich doch wieder eine große Unsicherheit ein. Und jemanden, der sich mit diesem Thema sehr sehr gut auskennt, ist äh, mein heutiger Gast, äh, der Verhaltensökonom Professor Dr. Hartmut Walz. Hartmut ist spezialisiert auf die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Psychologie, lehrt seit vielen Jahren an der Hochschule Ludwigshafen unter anderem zu Finanzkompetenz und Behavioral Finance, also genau unser Thema heute und zudem äh, engagierst du dich schon sehr, sehr lange für den Verbraucherschutz im Finanzbereich, hast auch mehrere Bücher geschrieben und ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit hast, mit uns zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen im Talk. Ja,
1: danke für diese wirklich sehr liebevolle Begrüßung. Ich bin gerne bei euch im Podcast und ich gelobe, mein Bestes zu tun, äh, so als psychologische Aufrüstung.
0: Absolut. Ich äh, verfolge das ja schon sehr lange, was du machst und ich freue mich, dass wir heute endlich mal Zeit haben, zusammenzukommen, äh, weil du bist ja so busy mit den vielen Sachen, die du tust und von daher freue ich mich sehr, dass ich dich heute mal meiner, äh, meinen Hörerinnen vorstellen darf. Ähm, ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema Psychologie bei der Geldanlage und äh, daher muss ich natürlich zunächst mal fragen, was sind denn die typischen Erstanlegerfehler aus deiner Sicht?
1: Ja, vielleicht äh, ein Einstiegssatz noch. Ich komme ja natürlich aus der Ecke der Number Cruncher, Also ich bin ein Zahlenmensch, hm. ich habe eine Banklehre gemacht, und ich habe dann irgendwann mal im zarten Alter von, was weiß ich, 28 verstanden, dass man mit den harten Fakten so den Erfolg, also die Rendite hinter der Kommastelle bestimmt, aber mit der Psychologie die vor der Kommastelle. Und insofern habe ich mich mhm. dann stärker diesen psychologischen Themen zugewandt. Aber jetzt direkt mhm. auf deine Frage, was sind wichtige und häufige Fehler? Also zunächst mal, ähm, jeder dieser Fehler kann im Extremfall fatal sein. Also das richtige Bild, glaube ich, ist das Bild einer Kette. Wenn ein Kettenglied äh, reißt, ähm, dann ist die ganze restliche Kette, auch wenn die anderen Kettenglieder wunderbar sind, äh, nichts mehr wert. Ähm, insofern mhm. würde ich sagen, es gibt nicht die wichtigsten, aber es gibt welche, die uns sehr häufig passieren. Und da würde ich einfach jetzt mal fünf auspacken. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt einfach genial entscheiden. Da habe ich immer auf vier Seiten insgesamt 60 solcher Fehler. Und damit habe ich, glaube ich, eine Abdeckungsquote so von 98, 99 Prozent. Also ich habe sehr ordentlich so recherchiert. So viele? 60? Ja, aber Krass. ich packe jetzt einfach mal fünf aus und ich nenne sie der Reihe nach und sage dann immer einen Satz oder zwei. Okay. Das Erste ist die Handlungsstarre. Das Handlungsstarre. Handlungsstarre. Mhm. Ich traue mich nicht, mhm. was zu tun. Das Zweite mhm. ist Aktivitätsdruck. Ich tue zu viel. Das dritte ist, ich habe eine Erwartungslücke beziehungsweise ich überschätze Experten und glaube, die seien Erlöser und die wüssten alles, was sie eben nicht können. Das vierte mhm. sind die versunkenen Kosten und das fünfte ist die Plausibilitätsfalle. Ich würde zu jedem Punkt mhm. mal drei, vier Sätze sagen.
0: Ja, gerne. Ähm, mhm.
1: Handlungsstarre und Aktivitätsdruck sind diametrale Dinge. Also wer Handlungs werde Handlungsstarre unter liegt, der tut zu wenig, der ist zu ängstlich, der macht lieber gar nichts, als dass er was falsch macht. Und ähm, ich bin so gegen die Männer-Frauen-Abgrenzung immer, aber bei Handlungsstarre und Aktivitätsdruck gibt es wirklich äh, wissenschaftliche Erkenntnisse. Frauen neigen ein bisschen mehr zu dem Fehler der Handlungsstarre, haben viel Geld auf dem Girokonto liegen und trauen sich nicht, das durchzuinvestieren. Und Männer unterliegen eher, dem Fehler, Aktivitätsdruck.
0: Ja, das ist ja, das ist ja genau, was wir hier auch immer sagen. Ich freue mich, dass das empirisch erhoben wurde. Aber das, der Begriff Handlungsstarre, weil wir sagen ja auch immer, ja, wir Frauen müssen ins Handeln und ins ja. Machen kommen. Mhm. Und das ist auch so meine persönliche Beobachtung, dass eben daran viel scheitert. Mhm. Ne? weil sie sich nicht trauen ja. oder wie auch immer. Also da können wir ja, das drüber ist sprechen. so.
1: Ich bin ja seit hm. vielen, vielen Jahren glücklich verheiratet mit einer tollen Frau, die auch Anne heißt. Also wenn das, das kann kein <lacht> Zufall sein. Ähm, <lacht> und die hat da mir mal einen Satz gesagt, äh, den ich gerne mit euch allen teile. Wenn ich nicht entscheide, dann passiert nicht nichts. Wenn ich nicht entscheide, passiert doch was. Also zum Beispiel, ich hm. entscheide nicht, weil ich mich nicht traue, und dann hat im Jahr 2022 die Inflation 8 oder 9 Prozent der Kaufkraft mir weggenommen. Mein Geld ist zwar noch nominell da, aber ich kann halt 8 oder 9 Prozent weniger kaufen. Und insofern wäre ich mit dem ersten Punkt schon zu Ende. Wenn ich mir bewusst mache, dass nicht entscheiden ja letztlich doch auch eine Entscheidung ist, ja, dann kann ich vielleicht unterscheiden, dann habe ich die Chance zu unterscheiden, ist es clever, nicht zu entscheiden, zum Beispiel, weil es nicht entscheidungsreif ist, weil mir Daten fehlen, ja, weil mir Informationen fehlen? Oder ist es nur, dass ich Angst habe, einen Fehler zu machen? Und genau das könnte der größte Fehler sein.
0: Absolut, absolut. Deshalb ermutigen wir ja die Frauen auch dann mhm. bewusst, was zu tun, sich erstmal aufzuschlauen und dann ins Handeln zu kommen. Und es kann, wie du sagst, wenn man sein Geld auf dem Girokonto liegen lässt, sehr teuer werden wenn so eine hohe Inflation ist und ich nicht investiert bin mit Geld, was ich eigentlich nicht benötige, ne? was eher für einen Langfristenhorizont Horizont mhm. ist. Mhm. So, der
1: gegenläufige Fehler Aktivitätsdruck ist noch schneller erklärt. Ich habe da gerne das Bild von dem Tormann oder der Torfrau im Tor beim Elfmeter. Er oder sie hüpft, springt hin und her und hechtet dann in den Schlamm in eine Ecke. Es ist aber so, das Tor, man muss sich mal vorstellen, das ist schon sehr groß. Und elf Meter ist nicht weit. Also 80 Prozent gehen rein, wenn der Schütze nicht mhm. vorbeischießt. Und es ist völlig egal, in welche Richtung er hüpft, der Tormann, und wie stark und wie er rumtänzelt. Es bringt überhaupt nichts. Auch dafür gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Aber es sieht einfach gut aus. Also wenn ich als Tormann einfach so stehen bleiben würde, würde hoffen, der schießt vorbei oder er, äh, er schießt relativ dicht, dass ich rankomme, dann hätte ich auch die Trefferquote von 80%. Prozent. Aber die Leute würden sagen, Mensch, ähm, warum kriegt der Tormann so viel Geld, wenn der da nur so rumsteht? Und das machen auch viele Vermögensverwalter, Analysten, äh, sogenannte Expertinnen und Experten. Äh, die geben viele falsche Ratschläge ähm, und die raten zur Aktivität. Und es wäre viel, viel besser, nichts zu tun. Und auch dazu ein Satz. Mein Aktiendepot oder euer Aktiendepot ist nicht euer Vorgarten. Wenn ihr im Vorgarten fleißig seid, dann sieht er schöner aus. Beim Aktiendepot kann das Gegenteil der Fall sein. Man macht kaputt.
0: kaputt. Ich hatte mal jemand gesagt, hin und her macht Taschen ja. leer.
1: Mhm. Stimme voll zu. Dem, <lacht> ja, okay. dem ist nichts zu Also
0: Aktivitätsdruck, sagst du, wird dann eher durch die Branche oder durch Profis erzeugt. Ähm, und es ist ganz gut, dann einfach mal liegen zu lassen. Sachen, Richtig, oder? aber
1: verstehe. um jetzt diese Männer-Frauen-Diskussion abzuschließen, ein hoher Testosteronspiegel äh, kann auch den Aktivitätsdruck äh, erhöhen, fördern. Mhm. Ja? Okay.
0: Da, deshalb das ist das Positive, wenn die Frauen ins Handel kommen, bleiben sie eher dabei und haben Ja, etwas ruhiger
1: und etwas weniger und nicht immer eben dieses mhm. Hin und Her.
0: Okay, das ist eine gute ja? Nachricht.
1: Damit wären wir bei der Nummer drei. Das nenne ich auf Deutsch, also ich habe alles verdeutscht. Die Fachausdrücke, wenn man sie googeln möchte, sind fast immer englisch, aber ich sage einfach die deutschen Entsprechungen, die Erwartungslücke, die Expectation Gap. Wir neigen mhm. dazu, Experten zu überschätzen und das hat zwei Richtungen. Die selber machen sich groß, Expertinnen und Experten, tun so, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und kennen natürlich Gottesgleich den Dollarkursen in einem halben Jahr, die Entwicklung von DAX mhm. und ob der Goldpreis jetzt steigt oder fällt. Das wissen die alle. Also wir werden mit solchen Prognosen ja beworfen, ob wir wollen oder nicht. Aber das können wir nicht ändern, aber unsere Einstellung können wir ändern. Und ähm, wir Anlegerinnen und Anleger haben die Neigung, die Verantwortung an den Dritten zu geben. Wenn der Experte, die Expertin sich geirrt hat, dann war die Prognose falsch, dann bin ich nicht schuld. Und Wir suchen den Erlöser. Ja, auch in Geldfragen. Und da möchte ich davor warnen, weil diese Erwartungslücke, die wird immer zu unserem Nachteil sein. Und ein Satz, den ich ganz ungern höre, oh, da bin ich wohl falsch beraten worden. Ja? Ja, wir mhm. dürfen Rat einholen. Also ich sage, Experten sind im besten Fall gute Handwerker.
0: Mhm. Gut, also du sagst, das nicht überzubewerten, was uns dann in den Medien entgegenschlägt. Ich meine, wir haben ja hier bei mir im Podcast auch Experten und Expertinnen die natürlich auch Prognosen abgehen und die Hörerzahlen zeigen, dass das sehr gerne gehört wird. Und dass man sich schon gerne Input holt. Ich pflege dann aber immer zu sagen, selber denken ist auch hilfreich.
1: Ja. Und äh, Oder?
0: Dass man seine eigene ja. Meinung nochmal, man holt sich ein bisschen Input, aber nicht nicht dann zu sagen, also es gibt da hier so ein paar Gurus, das sind ja primär Männer, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, die sich hier hochstilisiert haben in der deutschen Presse. Und wenn du da mal hinterher guckst, was die Ergebnisse sind von manchen, die äh, dann eigene Fonds gegründet haben, dann, dann kannst du nur sagen, setzen sechs. Setz.
1: Mhm, ja, also wir denken an die gleichen Namen, wir sprechen sie beide ja, nicht aus. Wir brauchen keine weiteren Gerichtsprozesse. Ähm, ja genau. Aber sag mal, ich stimme dir voll zu. Ich bin eher mit dem Hintergrund, den ich habe, dass ich eben auch solche Journals lese, wo man diese Prognosen danach systematisch äh, auswertet. Ich bin da eher noch kritischer ja. als du. Also für mich hm. ist das reiner Unterhaltungswert. Und ich, ich okay. verzichte auf eine Menge Interviews und Möglichkeiten zu Publikationen, weil ich keine Prognosen abgebe. Ja, mhm.
0: ja gut, ist es klar. Man muss natürlich auch verstehen, die Presse will immer natürlich. wieder was Neues schreiben. Man will was hören, dies und das. Und ich höre mir das auch immer gerne an. Aber in meinem Fall ist eben so, ich habe ja auch wie du viel Investmenterfahrung und Industrieerfahrung. Und ich pflege dann immer noch, selbst zu denken und mir dann nochmal selbst so ein Bild zu machen. Und ich, deshalb finde ich es einfach ganz hilfreich, so ein bisschen so verschiedene Meinungen zu hören. Ich war gestern zum Beispiel auch auf so einem Panel, wo vier verschiedene Leute, da, da, da gab es dann auch verschi vier verschiedene Meinungen. Das ist ja dann auch nochmal ganz interessant. Nicht nur eine, aber wie gesagt, selber denken ist halt immer hilfreich. Prima. Aber die Erwartungslücke der Erlöser, den gibt es nicht. Das sage ich unseren Frauen und auch. Und sich das ja. bewusst machen. Der Mann auf dem weißen Pferd, der kommt ja, auch nicht mehr. Und sich Ort das
1: auf. bewusst machen. Eine Expertin, ein Experte ja. ist bestenfalls ein guter Handwerker, der mir mhm. handwerklichen Rat geben kann. Aber ich darf nie die Verantwortung für das Ergebnis. Es ist dein Geld. Es ist mhm. euer Geld. Mhm. Ja, und mhm. deswegen nie die Verantwortung für das Ergebnis aus der Hand geben. Mhm. Ja. Im Detail okay, sich handwerklich helfen lassen, aber nicht mehr. Schon bin ich bei Nummer mhm. vier. das sind die versunkenen Kosten. Da habe ich so in meinem Buch so ein Bild, äh, wo ein, äh, eine Figur in einem tiefen Loch ist und immer heftig noch weiter gräbt. Und der, Satz, der Erfolgssatz heißt einfach, wenn du schon in einem tiefen Loch steckst, hör wenigstens auf zu graben. Genau das Gegenteil <lacht> machen wir aber. Also zum Beispiel, wir kaufen Verliereraktien nach. Wir werfen dem schlechten Geld was wir schon verloren haben, gutes Geld hinterher. Und das ist eine ganz, ganz üble Psychofalle, die allzu menschlich ist. Jedem von uns, uns ist das schon passiert, aber wir sollten uns die täglich bewusst machen. Also wenn man das vermeiden kann, wenn man diese versunkenen Kosten erkennt und sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber vorbei ist vorbei. Ja, jetzt kommt wieder so ein toller Spruch von meiner Anne. Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Ja, also da gibt es Leute, die haben in der Dotcom im Bubble, haben die Telekom-Aktien für über 100 gekauft, dann standen die bei 6,80, Ja, aber ich, ähm, sie ist halt heute 6,80, ich kann es nicht mehr ändern, ich kann nicht auf der Zeitmaschine in die Vergangenheit rein. Heute ist der erste Tag hm. vom Rest meines Lebens und das ist kein hm. Grund, wenn die Telekom-Aktie abgestürzt ist, dann ist es kein Grund, dass ich jetzt vom Rest meines Geldes alles Telekom-Aktien kaufe. Hm.
0: Ja, ich, ähm, ich glaube, dass insbesondere wir Frauen uns mit dieser äh, diesen Gedanken etwas schwer tun, dann irgendwie mal also abzuschließen, zu sagen, ist durch, das Ding, weitergehen. Ja, Gerade auch, wenn es ums, ums Geld geht, mhm. ja, zu erkennen, vielleicht war es ja auch damals kein Fehler, weil Dinge ändern sich mhm. ja eben auch, das Marktumfeld ändert sich und so weiter. Und wenn man jetzt selber aktiv versucht zu traden, äh, dann muss man eben sich dann auch eingestehen, dass sich Umfelder geändert haben und muss man einfach manchmal die Verluste mitnehmen. Ich mache das persönlich auch. Ich habe gerade für mein eigenes Depot zum Jahresende ein paar Sachen verkauft, weil ich denke mir, bringt nichts mehr. Ja? Aber ich glaube, ähm, gerade Frauen, finde ich, tun sich da eh nochmal ein bisschen schwerer zu sagen: okay, ist ein Loss. Ja? Lass uns weitergehen, nach vorne blicken. Also ich nehme das mal mit und, und liebe Hörerinnen, beherzigt diesen Ort. <lacht>
1: Ja, und damit wäre ich schon beim Letzten äh, von dieser Auswahl von fünf. Das ist die Plausibilitätsfalle. Also der mhm. gute Satz, der hilfreiche, den man sich vielleicht gut merken kann, ist Dinge, die plausibel klingen und die man sofort intuitiv zu verstehen glaubt, die sind noch lange nicht wahr. Also mhm. wenn man das, was so in den Medien äh, kommuniziert wird, was über uns hereinbricht, wenn man das mal kritisch hinterfragt, dann sind da ganz, ganz viele Aussagen, die wir intuitiv sofort für richtig halten und deswegen glauben wir die. Aber die sind nur plausibel, mhm. ist noch lange nicht wahr. Also ähm, du hattest gerade äh, in einem Podcast-Gespräch vor wenigen Wochen äh, diese scheinbare Paradoxie zwischen DAX, Hoss und der schlechten, äh, dem schlechten Gefühl. Ja? Also wenn genau. jemand eben am Jahresanfang äh, 23 gesagt hat, dass der DAX eben äh, enorm abstürzt, dann hätten die Leute das alles geglaubt. Entschuldigung, ich korrigiere, sie hätten es nicht geglaubt, sie haben es geglaubt und sind auf dem falschen mhm. Fuß erwischt worden. Also was der Hartmut Walz mhm. jetzt sagt, ist nicht, das ist alles falsch, sondern die Aussage kann isoliert richtig sein. Aber es gibt Gegenargumente, mhm. die nicht genannt werden. Ja. Und was dann mhm. wirklich rauskommt Gut. bei den ganzen Argumenten, kann ein ganz anderes Ergebnis sein.
0: Mhm. Ja, äh, da, ich sage nur, selber denken ist dann hilfreich, ne? Dinge nochmal zu hinterfragen. Aber man muss natürlich sagen, für viele ist ja auch äh, gerade diese diese Finanzwelt, die sich dann neu öffnet, dann natürlich auch schwierig, manche Dinge zu verstehen und zu hinterfragen. Ich meine, nicht jeder hat den Luxus, wie wir beide, dass wir das schon so, so viele Jahre Eben. machen. Und auch unsere eigenen Anlegerfehler, mhm. die wir ja alle mhm. gemacht haben, auch gemacht haben. Deshalb versuchen wir ja bei Hermanni dem auch ein ganz ein bisschen eine Dimension mhm. zu verleihen, dass man das versteht. Und äh, auch ein bisschen wichtig von weniger wichtig zu trennen. Ja. Ne? Weil sonst kommen wir auch nicht ins Handeln. Ja. Sind wir Aber darf ich eine Moment
1: ganz Zeit. einfache Lösung äh, anbieten? Wenn ich doch weiß, Gehen, dass ne? ich relativ neu in dem Thema bin, wie wäre es dann mit der Strategie des geringsten Bedauerns? Ich spekuliere nicht, ich hm. höre nicht auf die Expertin A, ich laufe auch nicht dem Experten B hinterher, sondern ich verteile eben meine Eier auf ganz, ganz viel Körbe, ja, Diversifikation. Ist die only free lunch in investing. Ja? Also ein prognosefreier Ansatz. Macht robust. Ist gut für den Nachtschlaf. Ist schlecht für Falten. Also ist gut für Nicht-Falten. Ja? Wie schön, dass wir hier nur einen Podcast haben ohne Bild. <lacht>
0: Und meine Falten nicht zu sehen sind. <lacht> Nein,
1: du hast ja keine. <lacht> ja. Äh, okay, doch, ich glaube, die Botschaft auch. ist schon angekommen.
0: Ja, aber das ist doch schon ein ganz wichtiger Punkt. Und so einfach. Ja, indem man eben hm. sagt... Genau, das, das finde ich sehr gut ausgedrückt. Dieses, diese geringste, das geringste Bedauern. Deshalb verwenden wir ja auch viel Zeit, die Frauen aufzuschlauen und eben. Dann sind wir auch bei dem Eingangsthema über diese Schwankungen, wie man dann damit umgehen soll. Weil unsere Erfahrung ist eben auch, dass die meisten Frauen sich in das Thema Börse ne, investieren. Sie haben viel gelesen, Videos geguckt, Kurse gemacht, vielleicht bei uns im Coaching waren und dann haben sie sich, äh, haben sie, haben sie gehandelt, ja, sind an die Börse gegangen. Und dann haben wir eine Situation wie im letzten Jahr, die uns beiden ja nun nicht neu ist, weil wir schon länger Marktteilnehmer sind. Und dann geht die Börse nach unten und dann kommen die Zweifel. Dann werden sie doch wieder nervös. Ist auch, glaube ich, bedingt verständlich, wenn du das das erste Mal machst. Was, was würdest du den Damen dann raten, wenn, wenn es das erste Mal passiert, wie man mit diesem umgeht zwischen, was ich intellektuell verstanden habe mhm. und was mein Bauch mit Also hat.
1: zwei Dinge, nämlich das eine wieder auf der technischen Ebene und das andere äh, auf der Ebene vom Bauchgefühl. Wenn ich verantwortungsvoll investiert habe, ich habe nicht gezockt, ich habe nur Geld äh, investiert, wo ich länger auch drauf verzichten kann und nicht das, wo ich nächstes Jahr das neue Auto davon kaufen muss und so weiter, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ich habe alle Risiken vermieden, die unnötig sind und wir sind halt in diesem Leben und in diesem Leben gibt es keine risikofreie Investition. Die gibt es erst im nächsten Leben, dazwischen liegt aber der Tod und wir wollen noch ein bisschen Spaß davor haben, okay? So, das ist das Handwerkliche. Also wir haben handwerklich alles gut gemacht, so gut wie man es machen kann und das Restrisiko bleibt und dann muss ich mir auch keine Vorwürfe machen und da sitzen wir dann aus, da stehen wir durch. Das Zweite ist, Jetzt kommt die Psychologie. Da möchte ich ganz ehrlich und ganz bescheiden sein. Natürlich habe ich ein paar gute Ideen und Ratschläge, aber ich weiß, auch Ratschläge sind Schläge. Und man kann bestimmte Erfahrungen nur sehr, sehr bedingt und sehr begrenzt weitergeben. Also wenn ich mit jemandem zusammensitze und sage, Mensch, ähm, Heike, schau dir das mal an, wie fühlt sich das an, wenn du 30 oder 35 Prozent Verlust hättest? dann ist es nicht so, wie wenn die Frau das wirklich auf ihrem Depotkonto sieht. Ähm, dazu noch mal eine kurze Metapher. Ich kann, liebe Anne, ich kann dir fünf Minuten erzählen, wie ein Pulverkuchen schmeckt. Aber das Kuchenartige hm. eines Kuchens hast du in Sekunden verstanden, wenn ich dir ein Stück rüberreiche. So, das heißt, genau. also Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Und wo wir mithelfen können, du und ich, ist nur, dass die Erfahrung nicht so teuer wird. Fehler nicht zu so schwerwiegend mhm. sind.
0: Mhm. Das ist doch ein sehr, sehr guter Hinweis, eben indem man das gelernte sich auch zurückbesinnt auf das, was man gelernt hat, was die Strategie ist, die man sich gegeben hat. Und wenn jetzt, wir sagen mal, wenn du Anfänger bist, machst du erstmal einen ja. weltweit anlegenden Fonds, kannst mhm. du erstmal nicht so wahnsinnig viel mit falsch machen und sich aber dann dem zurückzubesinnen. Und äh, natürlich, das ist absolut genau richtig, das hast du top beschrieben. Du legst 10.000 Euro an, hast verstanden, wie das ist in der Theorie, kann ja mal acht davor stehen, 8.000, dann passiert's und dann brichst du in Panik aus. Und, und, und dann muss man eben sagen, wie gehe ich denn damit um? Ich meine, wir haben ja hier eine Community, du wirst ja dann auch aufgefangen. Aber sich vielleicht das selber auch nochmal zu sagen, glaube ich, ist, ist sehr, sehr hilfreich und auch diese du hast eigentlich keinen Fehler gemacht, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Wenn du keinen gemacht hast. Was du vorhin gesagt hast. Wenn du nicht zum Beispiel oder?
1: gedacht hättest, wenn ich in den DAX investiere, dann bin ich breit aufgestellt. Nein, bist du nicht. Das sind nur 40 hm. Werte und nur ganz bestimmte, sondern das ist was anderes. Dann habe ich einen handwerklichen Fehler gemacht. Aber ich glaube, deine Community ist über, den, äh, über diese Anfangsfehler weit hinaus.
0: Ja, wir haben ja auch immer wieder mhm. neue Hörerinnen, die mhm. da neu sind dabei, aber im mhm. Prinzip sagen wir das so. Das heißt, du würdest jetzt als als äh, Profi, der auch diese Szene sehr lange kennt, selber investiert und dazu forscht auch, äh, welche Anlagestrategie für eine Anfängerin geben, so wie ich es eben skizziert habe? Ja,
1: ich sage es nochmal in aller Kürze mit anderen Worten. Es gibt zwei Arten von Risiken, das systematische Risiko und das unsystematische. Das unsystematische kann man wegstreuen, wegdiversifizieren und das wäre mein Rat, wirklich gerade beim, am Anfang weltweit ganz, ganz breit damit hat man diese Einzelwertschwankungen und auch Betrugsfälle, sowas wie Wirecard. Das hat man draußen. Also meine Frau und ich, wir haben 48 mhm. Euro mit Wirecard-Aktien verloren. Ja, da können wir drüber lachen. Die waren mit 0,0 ja. irgendwas in einem Weltfonds drin, äh, den wir halt hatten. Ja, das hat man überhaupt nicht gespürt. So, das wäre das Handwerkliche und es bleibt dann aber das systematische Risiko über. Also angenommen, wir haben den Dritten Weltkrieg oder ein Asteroid trifft die Erde oder sowas, ja, dann ist alles futsch. Ich muss nur sagen, wenn mein Tod direkt bevorsteht, wird das letzte sein, wo ich mir Sorgen mache, der Absturz von meinem Wertpapierdepot. Das wären die systematischen mhm, ja. Risiken.
0: Aber das ist doch sehr wertvoll, mhm. ja, dass man das einfach einfach nochmal zurückbringt auf, von der emotionalen Ebene auf die kognitive. Und sich eben klar macht, dass man da auch mehr richtig gemacht hat als falsch. Und man kann eben nicht alles kontrollieren. Aber dass man weniger Fehler macht. Ja. Aber du musst die Notwendigkeit, was zu tun, ist eben auch da. Weil die Alternative ist Girokonto oder Festgeld. Das ist für mich keine Alternative, wenn man Sehr langfristig gut. sein Geld ja. für die Altersvorsorge braucht. Und das nennt
1: Arbeit. der Hauptmann mit Sicherheit arm. Du bist ganz, ganz okay. sicher, <lacht> ja. dass Sehr du gut. im Alter arm sein wirst. Die Inflation ja. frisst ja. Ja, sie ja absolut. weg.
0: Absolut. Ja, ja, aber du hast ja auch einen sehr guten Punkt mhm. gemacht. Ne? There is no such a thing as free lunch, ähm, außer die Diversifizierung. Ja. Ja? Mhm. Also, dass man eben diversifiziert und das kann man ja mit, mit Fonds, ETFs eigentlich mhm. super gut. Ähm, und deshalb sind wir da auch große Fans, mhm. Fans davon und, und ich investiere da selber und du ja wahrscheinlich auch. Ähm, vielleicht nochmal abschließend auch auf die andere Seite der Emotionen zu blicken. Es gibt ja auch ja, nicht nur negative Emotionen, sondern auch umgekehrt. Ne? Die, das haben wir ja gesehen während der Pandemie. Äh, es gab keine Zinsen mehr auf Einschlag, die Märkte sind nach oben geschossen, dank des vielen Gelds der Zentralbanken, der Regierung, bla bla, bla. So, und dann setzt Neudeutsch FOMO ein: ja. Ja, äh, Fear of missing out. Alle wollen im Game dabei sein. Äh, das ist aber auch ein Phänomen, was mit Emotionen zusammenhängt. Äh, wie, wie, würde man, wie sollte man dem entgegen? Also ich oder sollte ich
1: empfehle im Prinzip das Gleiche, was ich bei den starken Ängsten empfehle, nämlich ähm, was der Community hilft sind starke Bilder, also ein starkes mentales Bild, wie zum Beispiel jetzt die Kette. Ja, ist völlig egal. Es hätten, ja, mhm. Wenn ich das richtige Bild im Kopf habe, dann mache ich auch die richtigen Entscheidungen und das ist auch sehr hilfreich gegen Ängste. So mhm. Und meine Mami hat immer gesagt, der liebe Gott lässt die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Dieser Satz hilft mir, immer dann, wenn ich, wie zum Beispiel im Jahre 2000, aber danach auch schon zwei, drei Mal, wenn ich höre, ah, wir haben neue Zeiten und jetzt New Economy oder hier künstliche Intelligenz und Virtual Reality, wir haben neue Spielkrypto, ja, das sind neue Spielregeln, da, Herr Weiß, da können Sie nicht rechnen, da, die Bewertungsspielregeln, das sind ganz, ganz neue Spielregeln sage ich, ja und die Erde ist eine Scheibe. Viel Spaß damit ohne mich. Ja, also dieser Satz, der liebe Gott lässt die Bäume nicht in Himmel wachsen, das ist für mich ein starkes Bild. Danke an meine Frau Mama, schon lange verstorben, aber lebt in mir weiter gedanklich. Und Aber umgekehrt, im Augenblick haben wir das andere Problem, dass die Leute denken, alles geht runter, Deutschland geht den Bach runter. Nein, auch die negativen Entwicklungen hm. kehren mal um. Bitte nicht linear in die Zukunft äh, fortschreiben. Wir hatten die Krisengefühle hm. wie im Augenblick, alles geht runter, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Aber jetzt sind ja. wir wieder beim Kuchenartigen ja. des Kuchen. Wenn, wenn Sie das schon drei, ja. vier Mal erlebt haben, können Sie natürlich ganz entspannt lachen. Und wenn man es das erste Mal erlebt, dann halt nicht so.
0: Genau und das ist äh, das ist genau der Punkt dann sich einfach mal so zurückbesinnen auf das was du gesagt hast man hat sich ja eine mhm. Strategie gegeben man lernt ja auch mit seinen Emotionen umzugehen weniger Fehler zu machen indem man eine Strategie hat und dass man vielleicht auch nicht unbedingt was verpasst wenn äh, in der Bildzeitung steht der Bitcoin ist mhm. der neueste Hype ja ich hatte ja schon 60-Jährige die mich angerufen haben die noch nie in Fonds ETFs Aktien investiert haben aber Bitcoin ja also da, da sage ich mir, da ist ein Fehler vorprogrammiert und ich glaube, wenn man sich das einfach so ein bisschen noch wieder in Erinnerung ruft, dann ist man doch ganz gut unterwegs und ich glaube, diese emotionale Geschichte mhm. bleibt uns allen ja. nicht erspart. Er,
1: erlaub mir noch ja. einen Satz, du hattest die 60-Jährige, ich hatte einen netten jungen Mann, einen Studierenden meiner Vorlesung, der eigentlich auch vor dem mhm. Publikum, vor anderen Mitstudierenden und Frauen und so immer so ein bisschen ja, weinend unter vier Augen in meinem geschlossenen Sprechzimmer der hatte das Geld von der Oma verzockt. Die Oma hat ihm in Spuch. Du hast doch eine Banklehre. Du kennst dich doch aus. Du studierst doch Bankbetriebslehre mhm. und so. Ja? Und da hat er alles auf eine Karte gesetzt. Und dann ging es zuerst ein bisschen hoch und dann ist er genau in diesen Rückschlag reingefallen. Bittere, bittere Tränen. Also meine Tempos waren alle aufgebraucht. Und ich, ich kann natürlich wow. jetzt äh, auf ihn einwirken. Also er hat kein Selbstwort begangen, mhm. aber das Geld kann ich ihm auch nicht zurückholen. Ne? Mhm. Und es ist wow, so, die, die tollen ja Geschichten, die stehen in der mhm. Bildzeitung, wie du sagst, aber geweint wird hinter mhm. verschlossenen Türen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, das ist nochmal gut, dass du das sagst. Also, man sollte äh, nie alles auf, ein, äh, auf eine Karte ein, setzen. Mhm. Ja, don't put all your egg in, Genau, nicht alles auf eine Karte setzen. Das ist, was wir auch immer sagen. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber äh, ich fand es jetzt ein tolles Gespräch Dankeschön. mit dir und vor allen Dingen, wie viele positive Einflüsse äh, Frauen in deinem Leben haben. Das finde ich auch eine sehr schöne Erkenntnis. <lacht> ja, da bin ich auch
1: dankbar Gespräch. davon.
0: Ja? Ja. Mhm. ja, das hat man nee, ich auch nicht so häufig. Und mich sagt, das freut mich ich denke, ich mich einfach. Ich
1: habe einfach die Nähe der Guten gesucht, mhm. äh, außer meiner Mami. Ne? Die konnte ich mir nicht aussuchen. Und den anderen gehe ich nee. einfach aus dem Weg. Soll es auch geben, sagt man. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, <lacht> aber das finde ich doch sehr schön. Äh, Hartmut, ganz lieben Dank für deine, äh, deine Insights und deine, deine Tipps auch zum Thema Schwankungen. Ich denke, wir werden sicherlich mal wieder Gelegenheit haben, darüber äh, zu sprechen oder über andere Themen, weil du bist ja sehr auch auf der Verbraucherschiene unterwegs. Ich äh, lese ja so ein bisschen, was du da machst. Kommen wir sicherlich mal wieder zusammen. Ja, also wenn ihr gerne mehr wissen wollt von Hart Professor Dr. Hartmut Walz, gerne mal auf seine Seite. Wir verlinken das mhm. auch dein Buch sehr gerne. Und äh, neueste Infos, wer bei uns bei mir zu Gast ist, erhaltet ihr natürlich immer in meinem Newsletter, der immer Donnerstags rauskommt. Ihr wisst ja auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day everybody. Until next time und ciao. Ciao Hartmut.
1: Ja, auf Wiederhören. Alles Gute euch.